0: 哈喽， Hello, 大家好，我是快嘴老高，咱们今天来讲三大怨灵的，剩下两个。<笑>终于来了。对呀、啊。呃，日本有很多天满宫，这个天满宫啊，就是用来供奉监原道真。的。呃，这个人啊，是日本的学识之神，所以学生每年一到考试的时候，就到这个天满宫去祭拜。啊，我也去求过那个御守。就是保你考过<保六><笑><对>是吧？哎、啊，这个监原道真啊，他就是一个天才。我怎么又说这句话？<笑>他的特点大家都很熟悉啊、哦，他很年轻的时候就当了官了。当时日本的天皇啊，叫做宇多天皇，这个宇多天皇特别欣赏他，就不断的提拔他。没几年，他都当上了右大臣。右大臣啊，是日本行政官职的一个行政官里面最高的，叫太政大臣。他下面呢是左大臣和右大臣，左大臣和右大臣啊都是二品官。当时朝廷里的官啊。都姓藤原，古代的贵族啊，都姓藤原嘛。只有这个兼元道真呢，他姓兼元，而且官职特别的高嘛，所以周围这些藤原氏啊，都特别对他羡慕嫉妒恨。不过呢，天皇喜欢他呀，哎、哦，<唉>那更招人恨呀、啊。对，结果啊，他这个右大臣没当多长时间，宇多天皇出家了，就传位给下一任叫醍醐天皇。这些藤原家的人去群，哇，这是个机会。我我们的，<笑>我们得收拾收拾他啊！不能让一个外星人当了大官啊！哎，就想把他给整下来，就给他安了个罪名，陷害他这个罪名啊，叫做天下之事物以非为理。这个醍醐天皇啊，轻信这些藤原这些人，就把他贬了，贬到福冈太宰府去于是呢，他到了太宰府之后啊，就郁郁而终。还行，啊，没有很怨，没有很冤的感觉，是不是？哎，其实他被贬的时候。宇多天皇听说这事啊，就从寺庙里跑出来要来给他求情，但是呢，也被藤原家的人挡住了，不让他见这个醍醐天皇。他死时候多大？五十九岁。那个年代是中国的什么朝代？啊？中国的五代十国。唐末的时候。对对对，啊、嗯。那可以了，五十九岁可以，相当可以了。郁<笑>郁而终，懂吗？谁死的时候兴高采烈、啊？郁郁而终已经很不错<是>了。<笑>不,是啊、<笑>不是这个意思啊，反正就是很惨。<笑>后来啊，根据北野天神缘起的记载说，这个道真死了之后啊，他就来到了北瑞山严立寺。北瑞山在什么地方？在京都的旁边，是保护京都的一个山。这个山里边有个庙，庙里边有个老和尚，<上>老和尚的面前就出现了这个道真的灵魂。这灵魂就说：“我啊，接下来要到京都去报仇。有人求救，你不要管他。”老和尚说：“好的。”他不是保护京都的吗？对呀、啊，但是他是去报仇啊。老和尚一看，这就是怨灵啊，惹不起，惹不起。什么玩意儿？<笑>道真死后三年，主谋藤原定国四十一岁猝死。又过两年，就是阻止宇多天宇<哇><笑>宇多天皇去给他求情的那个人叫做藤原兼根呐、啊。被雷劈死，五十三岁，这挺神的。这时候宫里就开始传了，说是不是道真的这个怨灵来了？这传不要紧啊，就把另一个主谋叫藤原石平呢吓得个不轻。一年后暴病而死。四年后呢，就是道真下台之后当上右大臣的那个人啊，叫做源光。这个人啊，在打猎的时候和马一起掉到沼泽里边去，消失。又过了十年，醍醐天皇的皇太子保明亲王二十一岁猝死。又过了两年，新的皇太子，也就是保明亲王的儿子，五岁夭折。然后这个醍醐天皇就觉得这个道真真的是回来复仇了，于是呢恢复了道真的职位，就是追封他为右大臣啊，然后把当初贬他那个御旨啊也都撤销了。结果没用，这个灾难呢、啊、还在继续进行之中。又过了五年，就是道真死后二十七年，呃，夏天的一天下午，醍醐天皇啊和这些议政大臣们、啊、都在清凉殿。商讨国家大事，突然间一个雷砰打在这个清凉殿上，当场死的就是，也是当初害这个道真的一个朱某。这个提醐天皇直接吓得卧病不起，三个月后就驾崩了。他在临死之前把他的天皇之位啊传给了宽明亲王，就是后来的朱雀天皇。我们在平将门那个影片里说，天皇找了两名大将去平定这个平将门，嗯、这个天皇就是朱雀天皇。但是平将门造反那个时候，朱雀天皇才十二岁。后来人们发现啊，死的都是跟当初冤枉这个道真有关系的人，跟他没关系的人都没死。一个最明显的例子就是，我说有一个叫藤原石平的人啊，他不是瞎了一年暴病而死吗？这个人的弟弟啊，他就是支持道真的。哦，是吗？哎，藤原市里边还是有好人的，他弟弟啊叫做藤原中平。道真在被贬到太宰府之后啊，这个中平还特意写信去鼓励他。结果道真回来一复仇，这个中平就牛了，没人敢惹他。大家都说这是被道真保护的人，哦、结果他就平步青云，直接当上了摄政王。摄政王就是代替小天皇掌管国家。的人。哦，这么牛，这么牛，<笑>没人敢惹他，谁惹他就批谁。<笑>那经过了这二十七年的血腥报复啊，天皇也就怕了。所以呢，就专门修建了天满宫来供奉道神，奉他为知识之神和雷神啊！大家看过《复仇者联盟》吗？是吧？<笑>他虽然是知识之神，但是他擅长打雷，<笑>他擅长劈人。<笑>对，好，下一个我们来讲三大园林里最厉害的，还有、哦、最厉害，哎，他是号称日本历史上最强园林。我们刚才讲这俩人啊，都是反天皇的人，反政府武装哎、呃，有点这种感觉。<笑>这个就是一天皇呵呵，而且啊，这个人最神在什么地方？那两个人平将门也好，还有道真也好，他们到死也没说他们要成为元领，但是崇德天皇不一样，他死之前说：“我将成为日本的大魔王，我诅咒天皇他全家。”他不是天皇吗？是。<笑><笑>我要诅咒你全家一样，<笑>你说感觉上连自己都诅咒了啊，相当凶悍，自己都不放过。<笑>对，这个崇德天皇是日本第七十五代天皇，他的父亲啊叫鸟语天皇，比崇德天皇大十六岁，感觉上就是鸟语天皇十六岁的时候生了崇德天皇，对不对？哦，但事实上并不是这样，这个崇德天皇根本就不是鸟语天皇的儿子，而是老王的？不是不是，跟老王没关系，而是。崇德天皇的曾祖父，白河天皇的儿子，小儿子，最小的儿子啊。哦、表面上鸟语天皇是崇德天皇的爸爸，嗯，但其实崇德天皇是鸟语天皇的爸爸辈哎呀，<笑>这关系就这么复杂哈、啊。他的这个人生就因为他这个复杂的关系而一下子被毁了。鸟语天皇知道他不是他的自己的儿子，嗯，但是崇德天皇他不知道啊，他不知道、哦，对。退位也不能说呀，白河天皇当时叫太上皇了，因为特别喜欢自己这个儿子崇德嘛，于是他就逼着鸟羽天皇提前退位了，他就让这个他的儿子崇德继位了。鸟羽他心里不爽，我天皇当的好好的，你就想让你的儿子当天皇，于是逼我退位。嗯、后来白河太上皇死了，这一死啊，鸟羽太上皇就拿到实权了，都是太上皇掌权。对，其实就是因为天皇岁数都小。所以都是太上皇掌权啊！这个鸟羽太上皇掌权之后啊，他就想，这个我天皇没当两天就让我爷爷给弄下来了，我得报复他这个儿子。于是啊，他就想了一招，他就跟这个崇德说：“你也没有儿子，这样吧，我有一个刚出生的儿子，嗯，鸟羽的儿子啊、哦，才三岁，叫体仁亲王啊、哦。你让这个体仁亲王作为你的养子，你让他继位啊，你就可以当太上皇。”你就可以掌权，你就可以掌权，我就退位。这个崇德一想，哎，是这个道理啊！我这个父亲太为我着想了。于是呢，他就把这个体仁亲王啊，认为自己的养子然后很快就把皇位传给他。在交接皇位的时候，要宣读一个，就相当于啊，像宣誓一样的，宣读了这个法律文书上面啊，就写着传皇位于皇太帝，不是皇太子啊。啊如果这个书上写的是皇太帝，意思就不一样了。就变成哥哥传给弟弟。了。如果哥哥传给弟弟，崇德就不再是太上皇，他就什么都不是。鸟语一直筹划这个事情，就是为了报复他这个爷爷。我的爷爷让他的儿子顶了我的皇位，我就要让我的儿子顶了你的儿子的皇位。但是崇德他不知道啊，他就伤心。他说：“我这个父亲为什么这么恨我？想尽一切办法把我从天皇的位置上弄下来。”十四年后。体仁亲王，也就是后来继位的叫近卫天皇。这个近卫天皇驾崩了，崇德想我机会来了，我让我的儿子崇仁天皇当上天皇的话，我不就重新又是皇太上皇了吗？鸟语也明白这个道理，啊，就于是立刻命令他的一个傻儿子叫雅人呐、啊、当上天皇，就说根本就没给这个崇德机会。雅人当上天皇之后啊，叫后白和天皇，于是崇德就更恨鸟语。他就想，他父亲让一个傻子当天皇都不让他当。后来啊，鸟语终于死了，崇德啊就想，不管他怎么说，他也是我父亲，我得去见他最后一面。于是就想去见这个鸟语，结果外面的侍卫就把他拦下来，不让他进，因为鸟语临死之前说，我死后也不要让崇德见我一面。反正朝廷里的人也看出来了，鸟语和崇德不和呀、啊。于是有一伙支持鸟语的人呢、啊，继续支持这个后白河天皇，还有一帮反鸟语的人啊。就来支持这个崇德，于是整个朝廷啊就分成两大阵营，就发生了战争。结果崇德这伙儿、啊、输了，崇德呢被抓起来了，流放到四国那个地方。他就不明白他为什么这么惨，他明明是一天皇，到现在变成阶下囚的感觉。于是啊，他就写了封血书寄回到京都，不让我回去，让这本血书留在京都也行。结果这本书啊都没让他进了京城，他这一听啊，冲出院子。咬断自己的舌头，嗯，一口血喷出来，他就用这个血啊，在墙上写下“天下灭亡”四个大字，然后我在下面写：“我将成为日本的大魔王，我诅咒天皇全家，我要让老百姓成为天皇，让天皇成为老百姓。”写完了，死了。他是拿着咬下来的这半舌头写，拿再蘸一点。崇<笑>德天皇一死后，白河太上皇的儿子。二条天皇二十三岁就死了，一个月后，二条的老婆也死了。十天后，刚刚上位的六条天皇也死了。那、啊、看来崇德办事比较麻利啊，相当果断了。<笑>所以说最强月影，这还只是开始。第二年，京都发生大火，烧掉了京都的三分之一。啊，是很多寺庙在那个时候都被烧掉了。对对对，后白河天皇住的地方也都被烧了。嗯那后白河天皇一看大事不妙，马上就命人啊建立灵堂来供奉崇德天皇。那么崇德的怨力这么强，老百姓也害怕，因为他不仅烧天皇家了，老百姓的地方也烧啊。对呀。所以啊，老百姓啊就决定每一百年祭奠他一次。啊？哎，不是应该恨他吗、哎？不不不，你祭奠他一下，供奉他一下，他就不惩罚你了，对不对？结果每一百年日本都动荡一次，就是你祭奠也没用。崇德是一六四年死，的。一二六八年，也就是正好过了一百零四年，元朝攻打日本，又过了一百年，一三六四年，日本的皇室啊分裂，史称南北朝乱动啊不，不动乱，又过了一百年，一四六七年，日本的武士纷纷造反，日本进入战国时代，结果再过一百年，丰臣秀吉就统一了日本，就再也没乱，也就实现了最后一句话，就是让老百姓当了天皇。天皇当了老百姓，丰臣秀吉就是农民出身。丰臣秀吉统一日本之后，又过了三百年，进入明治维新。明治天皇，啊，我们上一期那个平将门也说，他是一个特别喜欢法力的天皇，<笑>他就怕这个平将门的法力，又造结界，又造什么的。其实他也怕这个崇德天皇，就把崇德天皇的灵位啊从四国搬回到了京都。按照明治天皇的说法，就是我与他达成和解，让他成为我们国家的守护神。其实日本啊，自古就有用人之愿力啊，去制造结界保护国家的这个传统，嗯、对吧？哎，所以日本大部分神社供奉的都是叛国之人。<笑>哦，是吗？对，这是日本和其他任何国家不一样的。他们供奉的都是给国家造成大麻烦因为他们怕这些人再给国家造成麻烦。为什么日本已经拿下一九六四年的东京奥运会？就是因为这正好是崇德天皇八百年的忌日，他们想用这个活动啊。在借助崇德天皇的愿力发展国家，哦、结果东京奥运会之后，日本飞速发展。他们都说这崇德天皇的力量不一般<烈>啊，对呀，相当厉害、哦。东京不也是平将门的愿力？对他们、嗯、供奉这个很奇怪。是啊，一般国家没有这样，理、嗯、解不了。说不定哪天还有供奉贞子的神社呢。按照这个思路完全可以，<笑><笑>但是供奉贞子的话，你保什么呀？保你家电视。<笑><笑>